0: Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Glaubt ihr das? Amen. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir das so sehr, dass wir Jesus begegnen und ganz persönlich erleben, wie er eingreift in unser Leben. Das dachte ich gerade so während der Anbetung. Manchmal dann gehen wir in den Gottesdienst und beten den Herrn an und haben so eine Hoffnung, dass vielleicht der Herr uns persönlich begegnet und eingreift. Und manchmal denken wir aber auch, der Herr tut es bei allen anderen, aber bei uns selbst nicht. Und ich habe eine gute Hoffnung. Botschaft. Der Herr geht nicht vorbei, Amen. Er liebt dich so sehr, er hat dich in seine Hände gezeichnet und weder hohes, tiefes, Mächte noch Gewalten nicht kann dich aus der Hand reißen und ich habe ein Wort für dich mitgebracht. Ich glaube, das könnte dein Leben verändern und vielleicht hast du über dieses Wort schon öfter mal hinweggelesen. So ging es mir auf jeden Fall und das steht in Psalm 25, Vers 14 bis 17 und ich lese das mal nach Martin Luther vor. Am Rat des Herrn haben Teil, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten und ich lese dir jetzt gleich auch noch mit einer anderen Übersetzung vor und dann merkst du schon, dann kommt es ein bisschen näher aus der guten Nachricht. Zumindest mal die ersten zwei, drei Verse. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Meine Augen blicken immer zum Herrn, er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich zu mir und hab Erbarmen, ich bin so verlassen Luther sagt so einsam und hilflos. Die Angst presst mir das Herz zusammen, mach mich frei, nimm den Druck von mir. Und ich glaube, da gibt es viele, die sich wiederfinden, wenn wir dieses Wort uns anschauen. Und wir wollen so ein bisschen ins Detail gehen, bevor wir dann uns einfach anschauen, was das heißen könnte. So das Wort Gottes Studium, übrigens dieser Psalm, der wird immer wieder auch in den Evangelien erwähnt und wir sehen hier die Verse vom Ziel, dort wo wir hinwollen, bis hin zum realen Punkt, wo David steht. Eigentlich müsste man es andersrum sich anschauen, aber Vers 14, da steht, der Herr wird denen das Geheimnis seines Bundes erkennen lassen, die ihn fürchten. Die Frage ist, was ist das Geheimnis des Bundes? Oder die ihn fürchten, die eben so leben, dass sie ihn ehren. Und dann Vers 15, da sagt David, aber meine geistigen Augen sind die ganze Zeit ausgerichtet auf Gott und er geht dann weiter und er wird meine Füße aus dem Netz herausziehen und irgendwie meint er, ich habe mich verheddert und bin gefangen und dann kommt die Bitte, bitte wende dich zu mir, Herr, sei mir gnädig und da merken wir spätestens hier, ist er echt im Problem und was ist mit ihm und dann sagt er es Vers 16, ich bin einsam und hilflos. Die Angst presst mir das Herz zusammen, mach mich frei, nimm den Druck von mir. Und ich glaube, spätestens jetzt können sich viele identifizieren und sagen, wow, mir geht es oft ähnlich. Wir wollen uns vor einen biblischen Begriff anschauen, und zwar den Begriff Geheimnis. Das ist das hebräische Wort Sod. Ähm, und hat auch die Bedeutung von vertrauten Umgang, Ratschluss, etwas gemeinsam, gemeinschaftlich, vertraut tun, bis hin sogar zu der Bedeutung Freundschaft. Und so sehen wir in diesem Psalm zwei völlig entgegengesetzte Lebenserfahrungen. Das eine ist, da geht es um das Geheimnis des Bundes, da geht es um Gemeinschaft, um einen vertrauten Umgang mit Gott und miteinander. Und das zweite den Zustand der Verzweiflung von David, nämlich der irgendwie sich verheddert hat in Einsamkeit, in Hilflosigkeit und er zusammengedrückt ist in Ängsten und gleichzeitig sehen wir in dem Psalm, wie wir von dem einen Punkt zum anderen kommen und das wollen wir uns heute mal anschauen. So, wir haben es in dieser Zeit mit einem Megatrend zu tun, das ist der Megatrend Einsamkeit, davon haben wir schon sehr oft gehört. So, da geht es nicht um eine infektiöse Krankheit, sondern da geht es um etwas, was in uns ist, etwas, was... Ärzte nicht messen können. Wenn sie dir Blutdruck messen oder sich dein Blut anschauen, dann werden sie Einsamkeit darin nicht finden können. Oder aber wenn du dich über Röntgen untersuchen lässt, wird die Einsamkeit darin nicht abgebildet sein. Ich habe ähm, vor zwei Jahren schon mal über das Thema gepredigt, aber inzwischen hat das durch Corona noch mal dramatisch zugenommen und ist ein ganz, ganz echtes Thema in dieser Zeit. Einsamkeit, ihr Leben ist ein Tabuthema in der Gesellschaft. Wer sich einsam fühlt, der spricht nicht gerne darüber, der hat Angst, abgestempelt zu werden, am Rand der Gesellschaft zu stehen. Und dabei betrifft dieses Gefühl immer mehr Menschen und eben auch viele Menschen in der Gemeinde. Ja. So, wir haben unterschiedliche Klischees, was Einsamkeit ist. Einsamkeit, das ist der melancholische Wanderer in einem Herbstnebel oder der Rentner oder die Rentnerin einsam und alleine auf der Bank. Aber ähm, Wissenschaftler sagen, hier geht es viel mehr darum. Es geht um eine Einsamkeit, die inzwischen ein Megatrend geworden ist. Statistiker sagen, jeder sechste Mensch in Deutschland leidet an Einsamkeit. Das sind ungefähr 14 Millionen Menschen und, For und Forscher sprechen von einer Epidemie. So, also Einsamkeit, ihr Leben, ist ein subjektives Gefühl. Ich hatte das schon gesagt. Kein Arzt kann das irgendwie praktisch nachweisen. Wir fühlen uns einsam in irgendeiner Art und Weise, wenn die innere Beziehung zu Gott und zu Menschen nicht stimmt. Und... Ja, für wen gilt das? Auch das kann man nachlesen. Da gibt es die Generation Y oder Z oder die Millennials, je nachdem, was man sagen will. Sie wird als die Generation, die Generation Lost bezeichnet sogar. Und sie leiden unter dieser Einsamkeit, trotz WhatsApp, E-Mail, Facebook, mit denen man ja in der kürzesten Zeit kommunizieren kann. Über Handy ist jederzeit erreichbar und trotzdem Einsamkeit die Social-Plattform, die kann man über Tag und Nacht, man kann immer mit Menschen austauschen. Merkwürdig, gell? dass die Kehrseite der Digitalisierung trotzdem eine zunehmende Einsamkeit ist. Ich habe einen Satz gelesen, die Einsamkeit der jungen Generation rührt daher, dass sie für den Arbeitsmarkt maximal flexibel sein muss und es ihr immer schwerer fällt, feste, Bindungen einzugehen. Wir haben in unserem Gebetsabend ein Zeugnis gehört hier von den Kliniken der Jugendpsychiatrie, die so voll sind, wie es noch nicht war. Voll gefüllt mit jungen Menschen, mit Kindern, Jugendlichen, die lange Wartezeiten inzwischen brauchen, um dort aufgenommen zu werden. Und da gibt es die Einsamkeit natürlich der älteren Generation. In der Corona-Krise da standen sie besonders im Fokus, gerade auch ihr Leiden, wenn sie niemand besuchen konnte. In Japan stahlen ältere Damen Kleinigkeiten, um ins Gefängnis zu kommen, um der Einsamkeit zu entfliehen und Teil einer Gemeinschaft im Gefängnis sein zu können. Das war so signifikant, dass sogar darüber in der Zeitung geschrieben wurde. Und irgendwie Einsamkeit erleben viele Menschen schmerzhafter als eine. Körperliche Erkrankung, Einsamkeit greift den Körper und die Psyche an. Und die Frage ist, was ist unsere Antwort? Was können Christen tun gegen Einsamkeit, gegen diese Einsamkeitsepidemie? Wie gesagt, wir finden sie genauso auch in Kirchen, Gemeinden und ich denke auch bei uns. Christen in der Gemeinde, Menschen in der Gemeinde, in vielen Veranstaltungen, in vielen Gottesdiensten, haben viele Gelegenheiten Menschen zu treffen und doch sind sie allein. Und viele empfinden das so wie David im Psalm 25 und vielleicht hörst du jetzt diesen Psalm noch mal etwas anders. Ich habe mich hilflos im Fangnetz der Einsamkeit verheddert. Angst presst mir das Herz zusammen. Ich stehe unter einem inneren Druck. Ich brauche Befreiung und ich weiß nicht wie. Ich brauche eine Offenbarung von Gott über das Geheimnis des Sod, das Geschenk einer tiefen und vertrauten Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. So lese ich diesen Psalm. Und da merke ich auf einmal, das trifft wirklich auf uns in dieser Zeit zu. Und vielleicht ist es auch dein Gebet. Und wenn das dein Gebet ist oder Teile davon dich betreffen, dann kann diese Predigt dein Leben verändern. Zumindest kann es helfen, dein Leben zu verändern. Dazu sollten wir erstmal zu Beginn uns etwas anschauen. Denn wir sind... Von Gott zur Gemeinschaft geschaffen. Amen. Ja? So, da ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Sie sind das Bild der vollkommenen Gemeinschaft und der Einheit, die der Einigkeit Gottes. Und da ist die Schöpfungsgeschichte. Das ist die Geschichte von Gott, der voller Sehnsucht ist nach der Gemeinschaft und er, und er macht den Menschen, er schuf den Menschen nach seinem Bild. Liebe kann nicht alleine bleiben. Liebe braucht Gemeinschaft. Liebe braucht ein Gegenüber. Und wenn wir uns dann die Bibel anschauen, dann sehen wir, da ist eigentlich niemand der Gemeinschaft, der keine Gemeinschaft hatte. Abraham, der Stammvater Israels, der sollte nicht alleine bleiben. Und Gott sprach zu ihm und er sah ihm die, zeigte ihm die Sterne am Himmel und den Sand. Und er sagte, so viele Nachkommen wirst du haben. Moses, der versagte, als er das Volk Israel herausführen sollte und dann verbrachte er 40 Jahre in der Wüste und trotzdem blieb er nicht alleine, hat einen großen Stamm mit Janita und war mit der Familie zusammen. Und als Elia gegen die Baalspropheten kämpfte und Zeichen und Wunder erlebte, mächtige Taten Gottes erlebte, wurde er depressiv, als er darüber nachdachte, dass er jetzt alleine sein könnte. Steht in 1. Könige 19, Vers 10. Elias sprach, ich habe geeifert um den Herrn, den Herrn Zeboot. Und er zählte alles auf, was er getan hat. So sind wir ja manchmal auch. Wir zählen auf, was wir alles getan und gemacht haben. Und wie wir dem Herrn gedient haben. Und dann, und dann kommt das Letzte und sagt, ja, jetzt bin ich alleine. Und so war es bei ihm auch. Und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie stehen danach, dass sie mir das Leben nehmen. Und... Es ist so stark, Gott zu sehen, wie er liebevoll dann zu ihm spricht und sagt, weißt du was, da sind noch 7.000 andere, die habe ich übrig gelassen. Und übrigens, da ist noch ein anderer, der heißt Elisa. Der wartet gerade auf dich und der wird sogar dein Diener sein. Und auf einmal Elia merkt, ich bin nicht alleine. David blieb trotz der Verfolgung durch Saul nicht alleine und sammelte die ganze Generation der zerbrochenen, in die Höhle Adulam. Ad und Jesus, also wir können die ganze Bibel durchgehen, merkte das, ja? So, Jesus hat das auch nicht. Er, er hat nicht drei Jahre in irgendeine Höhle verbracht und meditiert. Jesus hat auch nicht die Jünger in eine Bibelschule hineingebracht und drei Jahre sie geteacht und gelehrt und sie dann ausgesandt, sondern er hat sie berufen und hat mit ihnen zusammen gelebt. Gemeinschaft gehabt, verbindlich gelebt. Er hat sie gelehrt, wie man mit Armen umgeht, mit Reichen, mit Religiösen umgeht, wie man mit Kindern umgeht. Er hat sie gelehrt, wie man einfach Beziehungen hat zum Vater und wie man betet. Jesus blieb nicht alleine. Und so ist das eben auch in der Urgemeinde. Die Urgemeinde spiegelt das Wesen Gottes wider. Wir können das nachlesen, Apostelgeschichte, wie sie zusammen waren, zwei, Apostelgeschichte 2, 44 bis 46. Sie waren täglich einmütig miteinander im Tempel, brachen das Brot, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Sie waren zusammen. Und sie liebten es. Das war das Wesen Gottes, Gemeinschaft zu haben. Sie kamen in die Häuser. Sie ehrten Gott. Sie waren zu erkennen für das ganze Volk, wow, das sind hier die Christen. Wir lieben, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Und zwar zur Gemeinschaft mit Gott und zur Gemeinschaft Miteinander, jeder Mensch, das hat Gott in uns hineingelegt, deswegen sind wir oft so einsam und allein, weil wir das Gefühl haben, da fehlt etwas, da sollte etwas sein, was habe ich einfach nicht und wenn du hier sitzt und dieses Empfinden hast, dann möchte ich dir sagen, Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt, er ist derjenige, der dein Gebet hört. Er ist der, der dich geschaffen und konstruiert hat und der genau weiß, wie Einsamkeit überwunden werden kann und wie diese Tür geöffnet werden kann an sein Herz. Wir leben in der verbindlichen Gemeinschaft, da liegt eine ungeheure Kraft. Ihr kennt diese Worte sicher, 5. Mose 32, 30. Wie geht es zu, dass einer tausend verjagt und zwei sogar zehntausend? Ja? Einer verjagt tausend, zwei zehntausend. Eine Kraft in der Gemeinschaft. Prediger 4, Vers 9. Zwei sind besser als einer allein. Prediger 4, Vers 10. Wem denn der allein ist, wenn er fällt, da ist kein anderer, der ihm aufhilft. Und dann sogar Matthäus 18, Vers 20. Die Vollmacht und Autorität des Gebetes. Da steht nicht, wenn einer betet, auch das hat Vollmacht. Aber da steht etwas von einer besonderen Vollmacht, wenn zwei oder drei beten. Da kommt Gott nämlich selbst mit seiner Gegenwart. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr Lieben, die Kirchengeschichte ist voller Beispiele, wie Kirchen und Gemeinden in Krisenzeiten die Kraft der verbindlichen Gemeinschaft entdeckt haben. Und darum geht es. Immer wenn es Krisen gegeben hat, immer wenn es eng geworden ist, ob das durch Armut war, durch Kriege war, durch Pandemien waren, Sinnkrisen, dann rückte die Gemeinde und Kirche zusammen und sie entdeckten verbindliche Gemeinschaft, was das genau heißt. Ich war so überrascht, dass ich einen Text fand, das ist das Votum des Rates der EKD zur Stärkung der evangelischen Spiritualität in den EKD-Texten 88. Und ich las da etwas über die besondere Spiritualität und diese Schrift der EKD nennt das, es sind die Gnadenorte. Es sind Orte, in dem verbindliche Gemeinschaft gelebt wird. Und sie schreiben darüber, sie haben eine große spirituelle Prägekraft und das Kennzeichen dieser Orte und ich werde euch gleich zeigen, wo es diese Orte gibt und wie sie in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben hat, aber das Kennzeichen sind drei Regeln und man nennt das in diesem, in diesem theologischen Deutsch drei monetäre Regeln des Zusammenlebens und das sind verbindliche Regeln, wie man eben verbindlich gemeinsam zusammenlebt, wie man verbindlich sich zum Gebet trifft, verbindlich in der Bibel liest, verbindlich zusammenkommt. Und dazu gehört die Bereitschaft zu Verzicht, Opferbereitschaft. Dazu gehört genauso auch, dass ich bereit bin, mich von Leitung an die Hand nehmen zu lassen. Dazu gehört genauso auch die Bereitschaft, in verbindlichem Rahmen zusammenzuleben. Und dann schreiben sie, ich zitiere immer noch diesen Text, ja das geht zurück auf das Zusammenleben der Jünger und Jüngeren, mit dem irdischen Jesus. genau so Die lebten von morgens bis abends zusammen. Und die sind dann nicht weggegangen, hier zur Arbeit und dort und dieses und jenes haben gelebt, sondern Gott hat sie genommen, gerufen und hat gesagt, komm, ich lehre euch, wie man zusammenlebt. Und man kann sehen, wie dieses gemeinsame Leben sich dann weiterentwickelt hat in der Kirchengeschichte. Man fand es dann in Klöstern wieder, das waren jetzt nicht so schöne Orte, oft besonders sehr kalt und in anderen Bereichen, aber was dort eben gelebt werden sollte, war verbindliches Leben. Und dann kam die Reformation und Martin Luther verlegte das Zentrum des geistlichen Lebens, sagte, hey, also das sollte woanders sein, er verlegt das Zentrum des geistlichen Lebens vom Kloster in die Häuser, in die Hauskirche. Weißt du, dass die Hauskirche, die Hauszellen eine Erfindung ist oder eine Wiederentdeckung von Martin Luther? Und dann wurde das übertragen vom Pietismus und von freikirchlichen Gemeinschaften. So, einer von ihnen, der heißt, vielleicht kennt ihr ihn, Philipp Jakob Spener, der führte in Frankfurt 1617 unter Berufung von Luthers Schrift, die deutsche Messe, die Collegia Pietatis ein. Weißt du, was das ist? Das sind die Treffen außerhalb der Gottesdienste, verbindliche Meetings in Zellgruppen, in Häusern, in Gebetstreffen. Man sagt, dass sie bis heute noch Auswirkungen haben. Und da heraus kommt dieses gemeinsame Leben, verbindliche Leben. Manche sagen dazu auch kommunitäre Leben in Gemeinschaften, Gemeinden Gemeinde. Und wer das zuallererst entdeckt hat, das war Nikolaus Graf von Zinsendorf in Herrenhut. Eine verbindliche Lebensweise, in dem wir gesagt haben: Wir wollen so leben, dass es Gott gefällt. Und das hatte Auswirkungen auf alle Bereiche, Auswirkungen auf Erziehung, Auswirkungen auf Kunst, Auswirkungen auf Wissenschaft. Und die Menschen wurden von dort aus gesandt in die Länder und in die Nationen hinein. Und dann im 20. Jahrhundert gab es drei Entstehungswellen von gemeinschaftlichen, verbindlichen Leben. Der Lutherischen, genauso auch in der Reformierten Welt. Und ich nehme nur zwei heraus. Der bekannteste ist von Dietrich Bonnhöfer, das Bruderhaus in Finkenwalde, 1935. Da entstand das Buch über gemeinsames Leben, lesenswert für jeden. Und 1940 entstand die Kommunität in Tese. Kennen viele auch, hat viele gesegnet und positiv beeinflusst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, na da war alles zusammengebrochen. Die Städte lagen in Trümmern. Und da gab es Teenager, junge Frauen, die das gesehen haben gesagt Herr, wie können wir unser Leben dir weinen. Wir wollen ganze Sachen, wir wollen verbindlich leben. Und daraus entstanden die evangelische Marienschwester, mit denen wir bis heute eng verbunden sind. Es entstand andere Bruderschaften, Schwesterschaften, Jesusbruderschaft in Gnadenteil, Kommunität Adelshofen. Dann in den 68er Jahren, da gab es das auf der anderen Seite auch. Das war die Zeit der Menschen, die zusammenleben wollten ohne Gott. Die Zeit der Kommunen. Und da war eben die freie Liebe angesagt und Drogenkonsum und alles Mögliche. und Das ging einfach nur schrecklich den Bach runter. Aber allen verbindlichen Gemeinschaften, ich spreche jetzt nicht von den Kommunen und Kommunismus, sondern allen christlich verbindlichen Gemeinschaften, ist gemeinsam, dass sie darin eine Kraft und Autorität entdeckt haben. Und sie waren Antworten auf Krisen und auf eine Kirche, die kraftlos geworden ist, die ihr Mandat verloren hat. Die Antwort auf eine, so sagt man in Theologie, formale Kirche, aus dem irgendwie das Leben entwichen ist. Gemeinsam leben, ihr Leben ist der Schlüssel der erweckten Gemeinde. Ich spreche hier nicht über Denomination, das gibt es überall in anderen Bereichen, aber es ist der Schlüssel der erweckten Gemeinde und Gottes Antwort auf den Megatrend der Einsamkeit. So wir gründeten die Tos als Freikirche im Jahr 1990. Vorher haben wir schon zusammengesessen, wir haben gebetet, Jahre, das war vorher eine überkonfessionelle Gemeinschaft, aber 1990 wurde es zu einer Freikirche. Und wir wussten, dass wir kein Gemeindeprogramm haben wollten, sondern wir wussten, es ist der Ruf zu einem verbindlichen gemeinsamen Leben, weil verbindliches gemeinsames Leben ist das Kennzeichen für erweckliches Leben. Und so war es uns ganz klar, dass wir, wenn wir verbindlich zusammen leben, dass das heißt, dass wir zusammen beten, dass wir nicht kurzfristig zusammen sind, dass wir eine Lebenshingabe machen, dass wir nicht nach zwei Jahren wieder verschwinden. Sondern wenn wir wollen, dass Gott etwas aufbaut, dann heißt das, wir haben das manchmal auch schon zitiert, dass wir bereit sind, gemeinsam alt zu werden. Ich meine, wenn man Mitte 60 ist, dann kann man das schön sagen, aber wenn man Mitte 20 ist, ist das ein anderes Ding. Aber so war das. Mit dem Ziel, dass wir sagen, Herr, wir leben und geben unser Leben hin. Wir öffnen unsere Häuser. Wir laden unsere Häuser Single ein. Menschen, die mit uns leben. Wir laden Kaputte ein, Drogenabhängige. Wir laden unsere Häuser ein, die sonst keine Chance haben. Und wir wollen mit ihnen zusammen leben und sie trainieren und ihnen helfen, dass sie verändert werden durch die Liebe Gottes. Das war und ist bis heute unser Lebensstil. Dieses verbindliche gemeinsame, ich nenne es mal kommunitäre Leben, das Zusammenleben in Wohngemeinschaften, das Zusammenleben in Zellgruppen, in Gebet, dazu gehört auch das Leben in Transparenz und in Licht. Denn Das Wort Gottes sagt nur, wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und ich weiß noch, wie wir noch nicht lange Gemeinde waren, da hörten wir diesen Ruf Gottes. Wie ist das denn mit der Barmherzigkeit Gottes? Seid ihr bereit, meine Liebe an Orte zu tragen, wo ihr normalerweise nicht hingehen würdet, zu Slums oder zu Drogenabhängigen? Seid ihr bereit, einfach dort hinzugehen, zu Straßenkindern? Und das war der Ruf Gottes, die Barmherzigkeit Gottes weiterzutragen. Leben Gemeinschaft kann immer nur die Gemeinschaft des Bundes sein. Sonst wird es ein Selbstzweck sein und sich selbst zerstören. Und wir kennen alle die Bedeutung des Wortes Bund beriet. Das ist die Bedeutung des Wortes geschnitten. Es, ist etwas, es hat etwas mit einem Opfer zu tun. Der neue Bund in meinem Blut, das ist das Opfer Jesu. Und das Wort Gottes ist, der Herr wird deine Füße aus dem Fangnetz ziehen, wenn du das Geheimnis des Bundes verstanden hast. Und ich möchte dir das auch ganz persönlich sagen. Der Herr wird deine Füße aus dem Fangnetz ziehen, wenn du dich verhellert hast in die Ängste dieser Zeit, in die Einsamkeit dieser Zeit. Der Herr wird deine Füße aus dem Fangnetz ziehen, wenn du das Geheimnis des Bundes verstanden hast. Ich glaube, niemand kann das besser erklären als Dietrich Bonhoeffer. Manchmal sind uns seine Texte ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das, was ich hier jetzt weitergebe, ist sehr, sehr leicht zu verstehen. Ein Satz, der ist so, ja, so klar und deutlich, dass wir ihn erstmal wirken lassen müssen. Er sagt in seinem Buch Gemeinsames Leben, es ist nichts, Selbstverständlich ist für den Christen, dass er unter Christen leben darf. Wollen wir das nochmal genau hören, dass wir Gottesdienste haben können, dass wir unter Christen sind, dass wir in Zellgruppen sind, dass wir Gemeinschaft haben können unter Christen. Da sagt er, das ist nicht selbstverständlich und erst dann kannst du es erfassen, wenn du nicht mehr das hast, wenn du nicht mehr in Gottesdienst gehen kannst, wenn du Verfolgungssituationen leidest und alleine bist, wenn du aus Krankheitsgründen oder anderen Gründen äh, nicht mehr Gemeinschaft haben kannst, dann weißt du, was du vermisst. Und dann geht er weiter und sagt Gemeinschaft ist eine Vorwegnahme der Ewigkeit. Und dann denkst du an deinen Bruder XY Erzellgruppe, an all die Spline, die der andere oder du vielleicht selber hast und denkst, na, in so eine Ewigkeit weiß ich gar nicht, ob ich die da verbringen möchte. Aber was er damit meint ist, es gibt einen anderen Blickpunkt. Und er führt das aus, christliche Gemeinschaft lebt nicht von der Zwischenmenschlichkeit. Ja, sie lebt nicht davon, ob du mit dem anderen zurechtkommst oder nicht zurechtkommst, ob du mit dem anderen, mit der Bruder und Schwester kannst oder nicht kannst, ob der sympathisch ist oder nicht sympathisch ist. Davon lebt sie nicht, Gott sieht das völlig anders. Sondern er sagt, Gemeinschaft, so wie Gott sie erfunden hat, kann nur durch Jesus Christus hindurch geschehen. Bonhoeffer akzeptiert es nicht, wenn du sagst: Mit dem kann ich, mit dem kann ich nicht, mit der kann ich, mit der kann ich, mit der Gemeinde kann ich, mit der anderen kann ich. Bonhoeffer akzeptiert es nicht, weil es Jesus nicht akzeptiert, weil es nicht seinem Opfer entspricht. Und das lesen wir in Philippa 2, 5 bis 11. Die Grundlage jeder Gemeinschaft ist das Opfer Jesu. Wir kennen doch dieses Wort aus Philippe. An jeder sei gesinnt. Wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht? Und dann sehen wir die Haltung Jesu. Es ist die Haltung der Selbsthingabe, der Demut. Es ist die Haltung, in der mein Ich gekreuzigt wird. Und vielleicht sagt der Herr, schau mal dein Bruder, deine Schwester, deine Familie, wie auch immer, mit den Menschen, mit denen du nicht kannst, die dich stören und dir Mühe machen und an denen du dich reibst, vielleicht sind sie der Nagel, um dein Ich ans Kreuz zu nageln. Der Tod des Ichs. Der Bund im neuen Blut. Wenn wir ihn in Anspruch nehmen und darin leben, ihr Lieben, dann ist es der Bund Jesu. Und dann heißt das, dass sein Opfer nur gültig ist, wenn ich mein Ich, mein Selbst, meine Empfindlichkeiten und was ich bin, ihm zum Opfer hinlege. Und dann spricht Bonhoeffer über eine Einsamkeit, die viele Menschen erleben. Und ich glaube, dass wir den auch oft selbst erleben. Vielleicht erlebst du diese Einsamkeit gerade. Und zwar schreibt er Folgendes. Er sagt, Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Ja, Sünde will nicht benannt werden. Sünde will immer in der untersten Schublade unseres Wesens und unseres Lebens landen. Sie will nicht, dass wir darüber sprechen. Und dann sagt er weiter, das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Ja, das wissen wir. Das kann in der Gemeinde, in der frömmsten, in der erwachsenen, lebendigsten Gemeinde sein. Sünde will nicht ausgesprochen werden. Und dann sagt er: In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Viele stören sich daran. Viele Menschen kommen und sagen: Hey, immer predige hier über das Kreuz und über die Sünde und über die Schuld. Aber weißt du, wenn wir uns nicht beugen und die Sünde nicht bekennen, können wir keine Gemeinschaft haben. Die Sünde, Bonhoeffer sagt das so will mit dem Menschen alleine sein. Die Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Und so geschieht in der Sünde der Durchbruch zur Gemeinschaft. Der Durchbruch zum Kreuz. Der Durchbruch zum neuen Leben und der Durchbruch zur Gewissheit. Und weißt du, was ein Durchbruch ist? Wir beten so viel für Durchbruch. Du bist durchgebrochen, wenn es dir gelingt, die Wahrheit ans Licht zu bringen, auszusprechen, Sünde beim Namen zu nennen. Und jeder von uns, der das erlebt hat, erlebt und hat erlebt, wie die Gnade Jesu durchgebrochen ist. Weil diese Lebensweise sein Leben aus der Gnade. Die Sünde empfindet die verbindliche Gemeinschaft des Bundes als unerreichbare Herausforderung. Solange ich das nicht tue, solange ich Sünde in der untersten Schublade stecke, solange ich die Dinge, auch die kleinen Dinge, die kleinen Füchse irgendwo verberge und andere schuldig mache, und meinen Finger auf andere Weise damit und sie nicht ausspreche, komme ich in eine Position, in der ich immer saurer werde. Immer mehr meine Forst balle Immer mehr mich unwohl und unbequem fühle, wenn das Evangelium vom Kreuz gepredigt wird. Weil sie etwas mit mir machen möchte, wozu ich nicht bereit bin, dass ich meine stolzen Knie vom lebendigen Gott beuge. Das heißt, die Sünde empfindet die verbindliche Gemeinschaft des Bundes als unerreichbare Herausforderung. Bis sie sich beugt davor oder sich eine Lebensform wählt, in der sie weiter existieren kann. Und auch das passiert so oft. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, in der Gott verbindliches Leben in der Kirche und Gemeinde neu erweckt. Wir sind in so einer Krisenzeit. Diese Krisenzeit wird man auch in 100 Jahren noch darüber schreiben und sprechen, was sie mit uns gemacht hat. Auch in 500 Jahren wird man darüber sprechen und schreiben. Und wir sind auf Gemeinschaft hingeschaffen. Und diese Gemeinschaft ist die Gemeinschaft des Bundes, des Opfers, der Hingabe. Es ist nicht einfach eine lockere Gemeinschaft, die kommt und geht, wenn ich eine nice Zeit habe. Sondern diese Gemeinschaft ist die Gemeinschaft, die daherkommt, mit der Bereitschaft zu verzichten, mich hinzugeben mit verbindlichen Regeln, geistlichen Regeln zu leben. Und ich drücke es mal so aus, Gott wird kommunitäre Strukturen in lebendigen Gemeinden neu erwecken, weil die Menschen von der Einsamkeit der Sünde und Selbstoptimierung genug haben. Ja. Dazu gehört gemeinsames Leben, verbindliches Leben, das ist der Schlüssel. Und ich bin davon überzeugt, dass es Gottes Antwort ist für eine erweckte Gemeinde. Die Frage ist, wie können wir das machen? So komme ich zum letzten Teil der Predigt. Wie können wir das leben? Wie kann ich das leben, wenn ich mich innerlich zurückziehe und denke, So, ich habe genug getan, jetzt überlasse ich das mal anderen. Wie kann ich das leben, wenn ich das auf nice WG-Treffen oder nice Familientreffen begrenze oder auf nice Fe Fernsehen- und Familienabende oder von Geburtstag zu Geburtstag gehe, die sehr schön sind? Ihr Lieben, jetzt kann man das hier draußen nicht mehr sehen. Wir sind dabei, unser Zentrum weiter auszubauen und da draußen entsteht ein sehr schönes Foyer. Aber das neu gestaltete Foyer das ist die Grundlage, dass Menschen sich treffen und zusammenkommen können. Dass wir uns verbinden, in verbindlicher Gemeinschaft leben. Wir haben unsere Arbeitsplätze hier im Zentrum darauf angelegt, auf das Konzept der verbindlichen Gemeinschaft, das gemeinsame Leben. Und vielleicht fängt es da an, dass wir uns verbinden miteinander und entscheiden, Herzen neu zu öffnen, da wo die Münder und Herzen sich verschlossen haben. Vielleicht fängt es da an, wo ich bereit bin, mich neu verletzen und angreif verletzen zu lassen und angreifbar zu machen. Lieben, da ist das kinderlose Ehepaar und die Singles, die zusammenkommen und sich regelmäßig treffen. Da ist das Haus dass in eine WG verwandelt wird und umgewandelt wird und mehrere Generationen zusammenleben. Da sind die Immobilienbesitzer, die zusammenkommen und sagen, ich investiere nicht für mein Häusle, fürs Rettenalter, sondern ich investiere, dass Menschen zusammenkommen, aller Generationen zusammenleben und dort den Herrn anbeten und ein Zeugnis sind. Da ist die WG mit Senioren, die zusammenleben und beten und sagen, wir leben nicht von einem Urlaub zum anderen, sondern wir sind voll feier des Heiligen Geistes und wir sind Erweckungszentrum, dass Leute hinkommen und geheilt werden durch die Kraft Gottes. Das sind erfahrene Vegeler, Leute, die schon so lange zusammenleben, zehn Jahre, 20 Jahre und sie schaffen es, ihren Frust ans Kreuz zu nagen und sagen, ich lasse mich neu wieder auf Beziehungen ein und lebe mit ihnen zusammen. Das sind Ehepaare, die jetzt viel Platz in den Häusern haben, weil Kinder jetzt in WGs sind oder verheiratet sind oder was anderes machen. Ich gehöre auch mit dazu. Und sie füllen ihre Häuser und sagen, und inzwischen gibt es viele hier in der Church, sie füllen ihre Häuser und sagen, wir wollen jüngerschaftliches Leben hier in unseren Häusern haben. Ihr Leben, es sind zu viele Füße, die im Netz der Isolation und Selbstbezogenheit gefangen sind. Und der Herr wird deine Füße aus dem Fangnetz ziehen, wenn du das Geheimnis des Bundes verstanden hast. Ich habe was Interessantes gelesen, die irgendjemand schrieb ähm, und sagte, Gemeinschaft ist unmöglich. Und Zuerst dachte ich, hm. Und dann schrieb die Person weiter, unsere Ich-Bezogenheit, Selbstzentriertheit, Verletztheit, blinde Flecken, was könnte man alles noch aufzählen. Kennen wir all diese Dinge? Ja. Es gibt so viele Gründe zu scheitern. Und dann sagt sie, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Meine Botschaft heute ist, du selbst bist die Antwort auf den Megatrend der Einsamkeit. Dein Wesen und dein Leben ist auf Gemeinschaft ausgelegt. Und die Frage ist, worauf willst du schauen? Womit wirst du dich beschäftigen? Lass uns nochmal Psalm 25 lesen. Wer den Herrn anschaut und ihn fürchtet, wird das Geheimnis des Sod, dieses, diese vertrauensvolle Gemeinschaft der gegenseitigen Hingabe kennenlernen. Wer dazu bereit ist, und das sehe ich hier in diesem Psalm, wer dazu bereit ist und sich darauf einlässt, dem werde ich die Füße aus dem Fangnetz der Einsamkeit und Angst ziehen. Wie geht das? Lass uns noch zwei, drei Schritte zum Ende der Predigt anschauen. Ich habe die Einsamkeit manchmal mit einer Gefängniszelle verglichen, einer Gefangenschaft. Und die Einsamkeit ist wie eine Gefängniszelle, die nur du selbst von innen öffnen kannst. Ich kann es nicht erwarten, dass irgendjemand von außen kommt und diese Tür öffnet. Wir sperren uns oft selbst ein. Ich habe die Einsamkeit der Sünde genannt, worüber Bonhoeffer gesprochen hat. Aber es gibt auch noch andere falsche Entscheidungen, zum Beispiel mein innerer Rückzug. Kennst du das auch? Man zieht sich zurück und zieht sich zurück. Vorher kannst du das noch so ein bisschen kontrollieren. Aber es gibt einen Punkt, da kannst du den Rückzug nicht mehr kontrollieren. Da sind die Rollen zu. Das gibt es übrigens auch in der Ehe. Das gibt es auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich ziehe mich zurück, ich ziehe mich zurück und irgendwann ist der Rollen zu. Aber Rückzug ist eine falsche Entscheidung. Passivität oder Selbstmitleid. Vor einiger Zeit betete ich mit einer Person und sie fing an zu weinen die ganze Zeit und ich sagte dann zu ihr: Kann das sein, dass deine Tränen Selbstmitleid sind? Und dass die ganzen Tränen verwandelten sich und sie fing an zu lachen und sagte: Ja, das ist es eigentlich. Ich habe gesagt, dann wird es aber Zeit, dass du Buße tust jetzt. Manchmal bemitleiden wir uns so sehr, dass wir da nicht rauskommen und uns einschließen in unserer Gefängniszelle der Einsamkeit. Oder aber wir sperren uns ein, indem wir nach falschen Quellen suchen. Das heißt, wir denken, der Ausweg wäre, in dieser Zelle der Einsamkeit, dass wir irgendwo anders Erfüllung bekommen. Menschen, die uns Anerkennung geben. Hobby, Urlaub, Menschen. Ja, und Hobby ist nice. Urlaub kann nice sein. Aber wenn ich denke, dass diese Quellen mich herausholen aus dieser Einsamkeit. Sie tun es nicht. Und du hast es auch schon selbst erlebt, oder? Wir können die Tür nur von innen öffnen. Und dazu brauchen wir einen Freund. Und dieser Freund, das ist kein Mensch. Der ist treuer als jeder Bruder. Dieser Freund, der hilft dir aus der größten Tiefe deiner Einsamkeit. Und er hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus, Yeshua Hamashiach, dem ist es gelungen, jeden Menschen aus der Einsamkeit herauszuholen, der bereit war, sich an die Hand nehmen zu lassen. Gott hat ihn gesandt, um uns Menschen aus der tiefsten Trennung herauszuholen, die es je in diesem Universum gegeben hat, die Trennung zwischen Gott und Mensch durch die Sünde. Und er ist selber zum Opfer geworden, er der Allerverachtetste, damit wir zum himmlischen Vater kommen können. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt. Wenn du dich fragst, wie kann ich zu Gott kommen, zum himmlischen Vater, er ist nur ein Gebet entfernt. Dieser Jesus ist hier, dieser Jesus, den kenne ich seit 50 Jahren. Dieser Jesus, der hat mich an die Hand genommen, der war treu, Tag für Tag. Dieser Jesus nimmt dich an die Hand und führt dich durch alle Klippen und Täler und Berge hindurch, wenn du ihm nur deine Hand gibst. Dieser Jesus, der geht nicht zu anderen Menschen hin und hilft ihnen und lässt dich alleine. Aber er kann das nur, wenn du an einem Punkt stehst, wie David, und sagst: Herr, hilf mir. Befrei mich aus diesem verhedderten, ich habe mich verheddert. Ich habe mich verheddert in diesem Netz von Einsamkeit und Sünde oder wie es auch aussieht. Ist doch egal, ich bin verheddert, ich bin nicht frei. Jesus, hilf mir. Wenn er dieses Gebet hört, kommt er sofort. Dann er liebt dich. Das heißt, wenn du hier bist und in dir dieser Wunsch ist, oh, ich wünsche dir, dass du gleich mit dir beten lässt. Ich wünsche dir, dass du gleich zu Jesus kommst. Dass du einfach nur dieses Gebet betest und sagst, Herr, hilf mir, ich habe mich verheddert. Jesus, ich möchte, dass du mein Freund wirst. Dieses Gebet verändert dein Leben heute. Und das Zweite ist, wir müssen diese Tür von innen aufmachen. Vielleicht haben wir falsche Entscheidungen gefällt, wo wir gesagt haben, ich mache die Tür zu. Ich mache nicht mehr, ab heute lebe ich alleine. Ich öffne mein Herz nicht mehr. Ich mache mich nicht mehr verwundbar, nicht mehr verletzlich. Vielleicht verständliche Entscheidungen, aber falsche Entscheidungen. Und vielleicht ist es auch eine Entscheidung, dass du sagst, ich werde nie wieder in einer Gemeinde sein. Ich werde nie wieder ein Teil der Gemeinde sein. Kann ich verstehen. Sehr wahrscheinlich hast du viel negative Erfahrungen gemacht. Und doch eine falsche Entscheidung. Weil das Wort Gottes sagt, dass wir ein Teil des Leibes sind. Und wir Gemeinschaft erleben durch das Haupt des Leibes. Das ist Jesus Christus. So, wenn du heute an diesem Punkt bist, ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich glaube, dass der Herr vielen dienen möchte. Es ist in deiner Hand. Wo du einen Schritt zum Hinkommst, dann kommt er dir tausend Schritte entgegen. Wo du einmal sagst, wie David, hier bin ich, dann kommt er und verändert dein Leben. Und so wollen wir zusammen beten, oder? Komm, lass uns aufstehen und dann wollen wir einfach Jesus bitten, dass er sein Werk tut.